0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Heute bei uns zu Gast Timo Komischke von Eckventures. Richtig, korrekt, hallo. Hallo Timo. Timo, Eckventures,
1: was verbirgt sich dahinter, was muss ich mir dahinter vorstellen? AgVentures ist ein Accelerator für Startups, wir helfen Startups zu wachsen, wir investieren in Startups und versuchen die Startup-Region Koblenz hier zu entwickeln. Wie lange gibt es euch schon? Uns gibt seit knapp zwei Jahren jetzt, gestartet haben wir aber schon ein bisschen früher, so seit drei Jahren sind wir mit dem Thema unterwegs. Äh, damals ich so ein bisschen privat, äh, habe angefangen Startup Investments zu machen und habe dann halt gemerkt in Koblenz, es gibt wenig Startup Szene und es ist schwierig in Startups zu investieren, auch von Know-how und habe mich dann halt mit anderen Leuten zusammengetan und daraus haben wir halt Ventures gegründet.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Du ja, hast nach dem, dem Abitur äh, studiert.
1: Genau, ich habe studiert, aber natürlich nie bis zum Ende, <lacht> sondern studiert quasi äh, Informationstechnik hier oben an der Hochschule. Ähm, mich reizen halt technologische Themen, ähm, habe mich viel auseinandergesetzt mit ähm, Mikrocontrollern und in dem Bereich was gemacht. Während im Studium aber schon so ein paar Projekte angegangen im Bereich Lasertechnik. Habe dann den David Heckner kennengelernt und zusammen mit ihm dann während dem Studium schon ein Unternehmen gegründet im Bereich Lasertechnik. Das heißt, David Heckner ist auch aus Koblenz oder hat den Koblenz genau, studiert? Genau, ist, ist Koblenzer. Wir kennen uns schon seit der Jugendzeit und er hat nicht in Koblenz studiert, sondern in Remagen, aber gehört ja quasi zu Koblenz. Und da haben wir durch die Hochschule Kontakt zu Laserfirmen bekommen und haben überlegt, wollen wir in dem Bereich nicht irgendwas selbstständig machen und haben dann angefangen, ähm, ja, Unternehmen zu beraten im Bereich Einsatz von Laserprodukten, wie Produkte konzeptioniert werden müssen und dann angefangen auch selber Produkte zu entwickeln. Welche Produkte
0: waren das genau? Also unter Laser stelle ich mir beispielsweise äh, Laserpointer vor
1: oder eben auch in der Medizin Lasertechnik. Was habt ihr da gemacht? Ja, im Prinzip ist es da schon richtig. Es geht halt hauptsächlich darum, Gegenstände zu positionieren, Messsysteme aufzubauen, halt alles viel präziser als so ein Laserpointer, aber im Prinzip geht es darum, man projiziert ein Lasermuster auf einen Gegenstand und versucht dann halt den Gegenstand mit Kameras zu orientieren und da halt eine Positionierung zu machen. Wird viel in der Automobilindustrie eingesetzt, Medizintechnik, ganz unterschiedliche Anwendungsfälle.
0: Das heißt, ihr habt jetzt sozusagen kein, kein neues Produkt erfunden, sondern ihr habt eine
1: Dienstleistung aufgesetzt, die... Ja, genau. Gestartet haben wir halt damit, dass wir Unternehmen beraten haben. Die hatten halt chinesische Zulieferfirmen. Wir kamen wohl mit den chinesischen Zulieferfirmen ganz gut klar, hatten ein paar Connections hin und haben die dann beraten, wie sie mit denen umgehen wollen. Und dann haben wir halt den konsequente Schritt gemacht, selber die Produkte importiert und in Deutschland wieder weiterverkauft. Das waren so die ersten Jahre und dann haben wir halt gemerkt, es macht auch Sinn, dass wir eigene Produkte entwickeln und sind halt auf Unternehmen zugegangen und haben gesagt, ihr wollt Laserprodukte einsetzen und haben dann Produkte entwickelt. Zum Beispiel für Stiel haben wir ein Lasersystem entwickelt, mit dem man halt beim Baumfällen genau weiß, wo der Baum hinfällt. Aha. Das wird sehr spannend dann. Aber im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, mit Stil? Genau, also immer in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, weil wir können ja nicht alles mal. Also wir haben dann die Konzeptionierung von der Laserbaugruppe gemacht und das Unternehmen hat dann den Rest gemacht, die Elektronik, das Gehäuse und alles, was dazu ist. Und das war dann aber
0: auch nur für Stil entwickelt? Das konntet ihr dann nicht anders äh, vertreiben? oder? Verpacken? Genau, das
1: war dann halt nur für Stil entwickelt. Und mhm. also so haben wir etwa sagen wir mal, 70 Prozent haben wir halt einfach Produkte eingekauft, verkauft an Industrie. Und so 30 Prozent haben wir so Entwicklungsaufträge angenommen, Laser-Baugruppen meistens angepasst, meistens ging es da nur darum, dass eine andere Optik drauf musste, andere Befestigung und da haben wir uns halt darum gekümmert. Hört sich sehr einfach an eigentlich. Ähm, ja, Teufel steckt da im Detail, weil du musst halt bei so Sachen halt immer, wenn du sagst, ich produziere da 10.000 Stück und du vertust dich halt dabei, dann hast du halt 10.000 Sachen Ausschuss produziert. Also im Softwarebereich ist ja einfach, dann programmierst du einfach ein Update. Bei Hardware musst du dir halt schon ziemlich sicher sein, was du jetzt machst. Wie alt warst du damals, als ihr die Firma gegründet habt? Äh, 25, 2005 habe ich mhm. die
0: gegründet. Das heißt, dann hast du gesagt, ähm, nee, zu Ende studieren ist jetzt nicht mehr sinnvoll. Wir haben so einen Erfolg mit der Firma, da muss jetzt die ganze Power
1: ja, rein. Ja, also du wirst halt von beidem so ein bisschen aufgefressen. Einerseits zieht das Studium an dir und fordert halt von dir Leistung, und Zum anderen hast du die Firma und dann musst du dich halt irgendwann entscheiden, dass du einfach auch Fokus wieder drauf draufkriegst und sagst so, jetzt setze ich da meine komplette Energie rein. Und äh, Studium habe ich gesagt, kannst du jederzeit nochmal anfangen, wenn du da Lust zu hast habe das Studium dann erstmal so ein Semester unterbrochen und habe dann gesagt, oh ja, es funktioniert, scheinbar mit der Selbstständigkeit, dass man damit genug verdient und ja, so.
0: Gut, jetzt bist du 40 Jahre alt, damals 25, das war ja eine Zeit, wo man noch nicht so ohne weiteres einfaches Studium abgebrochen hat, um seine eigene Firma zu gründen. Ja. Das ist ja heute eher der Fall als
1: früher, wo vieles noch sehr viel konservativer war. Wie haben deine Eltern reagiert? Ähm, es war zum Teil schwierig, weil meine Eltern natürlich, äh, mein Vater ist Beamter und der ist halt eher so, äh, ein Job das ganze Leben lang und du machst jetzt erstmal die Ausbildung, dann studierst du. Und... Äh, meine Mutter hat gesagt, geh deinen Weg und guck, dass du damit klarkommst. Und, ja, aber man lernt dann auch schnell, ähm, ja, sich selbst mit einzuschätzen und sagt so, das probiert man jetzt mal aus, das ist auch egal, was die anderen dann sagen. Und man versucht es ein, ein, einfach. Und ja, man hat ja als junger Mensch auch noch keine großen Verpflichtungen, denen man dann nachgehen muss und sagt, okay, ich kann jetzt erstmal zwei, drei Jahre was ausprobieren und notfalls fange ich halt wieder irgendeinem Job an.
0: Ihr habt Kontakte zu China gehabt, hast du einfach so lapidar gesagt. Die ergeben sich ja nicht von
1: selbst. Wie, wie kam das? Ähm, durch Zufall auf einer Messe sind wir angesprochen worden von chinesischen Lieferanten, die gesagt haben: Ja, wir würden gerne im deutschen Markt mehr machen. Wir haben ein, zwei Kunden. Wir suchen eine Agency, die uns da ein bisschen betreuungsmäßig hilft. Und ihr habt halt als Studenten Ahnung von Lasertechnik, weil mein Kompagnon halt Lasertechnik studiert hat. Und dann haben wir ein, zwei Aufträge einfach gemanagt, von denen geholfen, zu sagen, okay, wir gucken mal drüber über die Dokumentation, wir gucken, dass das im deutschen Markt funktioniert und das haben wir wohl gut gemacht und wurden dann halt der Generaldistributor von dieser chinesischen Firma für den deutschen Markt. Das heißt, ihr habt relativ
0: klein angefangen und euch dann genau, so durch haben, organisches Wachstum.
1: Ja, also wir haben auf 75 Quadratmeter damals in Pfaffendorf einfach eine Wohnung angemietet und dann damit mit drei Leuten quasi, als drei Gründern und ein Mädel, die noch so ein bisschen uns supportet hat, erstmal anderthalb Jahre gearbeitet, weil Kredite und so bekommst du halt am Anfang nicht. Ist nicht so wie heute, dass du einfach zu einer Venture-Capital-Geber sagst, die, die, die Idee habe ich und investiere da rein. Früher musstest du halt zur Bank gehen und ich weiß noch, die ersten 60.000 Euro, da musstest du echt schon betteln bei der Bank. Jeder musste privat haften und dann hast du halt mal 60.000 Euro gekriegt. Und wenn das heute im Verhältnis setzt, was kannst du heute damit machen? Wie haben dann deine Eltern da reagiert? Private Haftung für
0: 60.000 Euro? Oder da, dem also meine Eltern selber
1: mussten nicht haften, sondern ja. es hat halt der Bank gereicht, dass ich halt gehaftet okay, habe. Okay, also da habe ich meine Eltern nie mit reingeholt. Die haben mir damals gesagt, okay, dadurch, dass du halt nicht zu Ende studiert hast, stehen dir halt noch einen gewissen Betrag zu. Und die haben mir halt die Gründung der GmbH bezahlt. Damals dann halt die 6.000 Euro, 6.250 Euro. Die haben gesagt, ja, die geben wir dir dazu. Das ist so also Startkapital, unser Investment in dich. Und den Rest muss ich halt selber machen. Haben gesagt, ja, du kannst doch bei uns noch äh, umsonst wohnen, wenn du, wenn du Lust hast. Und ja, so habe ich das die ersten Jahre gemacht. Und als ihr dann stark gewachsen seid, habt ihr dann Fremdkapital
0: reingenommen? Oder ist ja, das wir haben, ja, wir haben
1: auch Fremdkapital dann reingeholt damals. Aber wir waren dann, hatten halt einige Aufträge gut gemacht, einen Kredit schon wieder zurückgezahlt und haben dann äh, 2008, als es so mit der Wirtschaft so ein bisschen runterging, haben wir gesagt, wir expandieren. Habe ich damals auch gesagt, wir sind verrückt. <lacht> aber wir hatten halt Glück, dass wir halt Büroflächen günstig bekommen haben, haben gesagt, so, wir nutzen jetzt die Chance und dann haben wir auch noch mal rein investiert in die Company. War aber gar nicht so schwierig, weil wir hatten halt Aufträge, wir hatten halt große Firmen dran, äh die halt Aufträge platziert haben. Damit konntest du halt zur Bank rennen, kannst sagen, so, das ist jetzt abgesichert. Das heißt, ihr hattet in der
0: Zeit, wo viele ja runtergefahren haben, wo viele ihre Aufträge teilweise storniert haben oder auch keine neuen erteilt haben, hattet ihr stabile Auftragslage genau, trotz, wir, trotz der Rezession, die durch die Linie Genau, gekaufte? wir hatten
1: halt nicht mehr die Abnahmemengen, aber es waren halt stabile Verträge mit großen Unternehmen, die dann halt kontinuierlich abgerufen haben. Mhm. Und die sind halt, also neue Aufträge war schwierig in der Zeit zu generieren, aber dadurch, dass wir halt kontinuierlich hatten, konnten wir halt trotzdem zumindest mal unser laufendes Geschäft damit bezahlen.
0: Und dann zu expandieren in der Zeit oder zu investieren, ist natürlich sehr mutig.
1: Ja, das war damals mutig. Wir hatten halt das Glück, dass wir zu dem Zeitpunkt noch einen weiteren Investor gefunden hatten aus Köln, der sagt, ich investiere auch ein bisschen Geld und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns das nochmal anpacken. Mhm. Und damals die Laserlux GmbH gegründet, im Bereich Nachtsichttechnik hatten wir ein Patent und haben dann versucht, das halt zu vermarkten. Also so, das war eine eigene
0: Firma, nicht die Marke äh, von... Äh nee, das war, war, am
1: Anfang hat man überlegt, das als Marke zu machen. Aber dadurch, dass es halt so ein komplett anderer Markt ist, da noch ein anderer Investor drin ist, haben wir es direkt ausgegliedert in eine eigene GmbH.
0: Mhm. Und dann hast du, glaube ich, noch eine dritte Firma. Genau, Kredit. die David
1: Vision. Das war ein Projekt, was wir zusammen am Anfang mit der Uni Braunschweig gemacht haben. Die hat einen Laserscanner entwickelt, haben das so als Studentenprojekt rausgegeben. Also eine Doktorarbeit war das hatten aber relativ viele User und wir haben gesagt, das ist einfach schade, dass ihr kein Geld damit verdient. Lass uns mal gucken, ob wir das irgendwie in ein Bezahlmodell umwandeln und haben halt dann, wir hatten halt damals so knapp 80.000 User von dieser Software überlegt, wie können wir die Leute dazu bewegen, auch Geld für die Software auszugeben. Das was, haben, hat, was hat die Software geleistet? Also was? Äh, die Software kann 3D-Modelle rendern, was früher halt dafür was da halt riesen Rechner gebraucht, teure Grafikkarten, und wir haben es halt geschafft, mit einem Standardrechner das innerhalb von 20, 30 Sekunden so ein Rendering zu machen, was früher dann drei, vier Stunden gedauert hat. Und was haben die Nutzer überwiegend damit gemacht? War das, waren das private Nutzer? Also, wenn du halt ein Modell 3D scannst und du willst es danach drucken, dann musst du halt eine Software dazwischen haben, wie so ein Grafikbearbeitungsprogramm, das halt das Ding umformt, dass es halt druckbar ist. Und die Nutzer haben damals alle schon 3D-Drucker gehabt? Ich meine, das war ja noch die das, Zeit, wo Das kam dann, sodass wir halt hauptsächlich User im semi-professionellen Bereich hatten, die das dann benutzt haben. Aber es geht ja nicht nur um Druck, sondern du hast auch Leute, die einfach das 3D-Modell im Internet zeigen wollen, die einfach die 3D-Grafik haben wollen von irgendeinem Gegenstand, irgendwas vermessen haben wollen. Das ging halt alles mit 3D-Scans. Und die war erst kostenlos, die Software? Genau, ist sie immer noch. es gibt immer noch so eine Community-Version, aber die kann halt nicht die speziellen Funktionen, die die Industrie braucht, sodass wir mittlerweile da Sachen drin haben, die ähm, ja nur für die Industrie halt brauchbar sind. Dafür bezahlen die natürlich dann auch.
0: Wie habt ihr es denn dann geschafft, die Nutzer dazu haben, zu überzeugen, dass sie bezahlen? Also hast du dann zusätzliche Features dann entsprechend implementiert? Ja, die dann wir, kosten hatten, wir hatten
1: Glück, dass wir relativ viele ich sag mal, Distributoren bzw. Leute vor Ort haben, die die Sache schon gepusht haben und die hatten natürlich selber ein Interesse daran, dass die Leute bezahlen und die haben es dann halt geschafft, die Features zu pushen und so funktioniert das dann. Also wir haben die Features halt gebaut, hatten aber Leute vor Ort oder Communities, die die vor Ort dann auch vertrieben haben. Das heißt, wir hatten relativ früh auch ein Netz immer in den einzelnen Ländern, die halt die Software genutzt haben und äh, an Mann gebracht haben. Und als ihr eingestiegen seid oder als ihr dieses Modell entwickelt habt,
0: die Firma gegründet habt, ähm, da hattet ihr schon die Vision, dass dann irgendwann die Software
1: auch bezahlt werden muss. Ist das ein Mietmodell eigentlich oder ist das ein Kaufmodell? Ja, du hast ein, ein License-Fee pro, pro Jahr, dann kannst du die halt nutzen und nächstes Jahr musst du halt nochmal neu dann, also im Prinzip... So ein so ein Mietmodell eigentlich. Ja, ja. Mietmodell. Okay, okay. Und das war schon der Plan, dass ihr da die... Damals war eigentlich nur der Plan, wir haben die Lasermodule gebaut für die Firma, die die Software hatte. haben wir nur erst mit Lasermodule verkauft und dann haben wir halt gemerkt, ah, die User wollen nicht nur die Lasermodule kaufen, sondern die wollen halt ein komplettes Package. Und dann haben wir halt alles zusammengepackt und komplett angeboten. Okay, Irgendwie das heißt, ihr wart dann irgendwann auch eine Softwarefirma und nicht nur eine Hardware. Firma. Genau, also wir selber haben die Software äh, nie geschrieben, sondern das hat halt die andere Firma, mit der wir uns zusammengeschlossen haben gemacht. Wir haben uns um die Hardware gekümmert und sind aber dann zusammen mit dem Package auf den Markt gegangen. Mhm,
0: mh. So, dann hattet ihr in relativ jungen Jahren drei Firmen, die
1: alle offensichtlich relativ erfolgreich waren, ja? Genau, also die, die Picotronic hat am längsten gebraucht, weil natürlich äh, man am wenigsten rein und Industrie, äh, die David Vision ging relativ schnell. Die haben wir 2009 gegründet und 2016 ja schon verkauft. Ihr wart Immer zu zweit? Ja, Nein, wir waren zum Start zu dritt, mhm. aber der eine ist halt nochmal rausgegangen und hat studiert und mhm. ist später wieder dazugekommen.
0: Mhm. So, dann habe ich gelesen, du hast irgendwann relativ schnell in kurzer Zeit alle drei
1: Firmen mehr oder weniger verkauft oder hast du Genau, das war halt so eine äh, Kaskade, die dann, also wir hatten die David Wischen, die 3D-Scanning gemacht haben, da hat er uns HP ein Angebot gemacht. Hewlett-Packard? Ja, Hewlett-Packard, für die haben wir. Ähm, schon damals Software entwickelt und die haben unsere 3D-Sachen mit benutzt. Und da war der konsequente Schritt, dass die halt gesagt haben, wir wollen aber alles nutzen. Und dann haben wir dahin die, die Firma verkauft. Das hört sich jetzt so an wie das, wovon viele Gründer träumen, so einen richtig coolen Exit zu machen. Ist gut natürlich, aber muss natürlich auch immer berücksichtigen, zum einen, was gehört dir denn noch von der Firma? Da waren ja mittlerweile Investoren auch drin und äh, dann habe ich halt nachher selber nur davon 12,5% noch gehabt... Uh, und zum anderen musst du dir auch immer angucken, was nachher dann an Steuern fällig wird, also es bleibt was hängen, ist es okay, aber es ist auch nicht so, dass du damit dich dann uh, zur Ruhe setzen kann. willst du ja auch meistens nicht, das, das denken immer alles auch, das ist aber schön, uh, ja, aber es war gut, es war eine Erfahrung, die man gemacht hat, wie man so eine Firma exitet. habe ich auch vorher nicht gedacht. Es war so ein Jahr lang Stress, sich so mit HP auseinanderzusetzen und viel Diskussionen, weil die denken immer, du wärst ein Großkonzern und die kaufen jetzt so ein Großkonzern, aber du bist eigentlich ein Start-up mit nachher 20 Leuten, war kein start mehr, aber eine Mini-Firma, aber du wirst halt bewertet wie so ein Großkonzern. Mhm. Das ist spannend, aber auch anstrengend. Ja, ich denke, der eine oder andere würde über den Prozess vielleicht auch mal so ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Also du bist da auf dem Boden geblieben? Ja, mhm. ich bin halt kein Mensch, also mir sind meine Sachen halt wichtig, die ich um mich rum habe, meine Leute und ich brauche jetzt keine riesen Reisen, riesen Auto.
0: Hast du jemals überlegt, von Koblenz wegzugehen, weil vielleicht in anderen Städten oder Ländern ein besseres Umfeld für deine
1: Aktivitäten gewesen wäre. Ja, also ich merke, Koblenz begrenzt sich halt schon. Also ich hänge so ein bisschen an Köln im Moment dran, dass ich halt sage, aber ich will im Rheinland bleiben. Ich bin halt Rheinländer und äh, aber Koblenz begrenzt einen schon allein schon so Kontakte, die man mit anderen Leuten macht. Und da merkst du halt schon, wenn in der Großstadt bist, ist es inspirierender als in der Kleinstadt. Und äh, ja. Wobei das schon ja noch keine Entfernung
0: ist, wo man zwingend jetzt sein Lebensschwerpunkt nee, komplett das verlagern muss. Das, das
1: muss man nicht. Aber ich finde es halt. Äh, auch inspirierend, wenn du einfach sagst, ich gehe mal ein, zwei Monate irgendwo in die Stadt und gucke mir das an, bilde mich, treffe neue Leute, dann ist das, denke ich, auch gut.
0: Das heißt, du hast also Firmen gegründet, hast Firmen verkauft und hast dann gesagt, Mensch, ich weiß, wie es geht, jetzt helfe ich Startups, das Gleiche zu tun? Oder wie muss ich mir ähm, das jetzt vorstellen?
1: Ja gut, zum einen war natürlich dadurch, dass ich einen Verkauf habe, habe ich gesagt, du hast ein bisschen Geld, was du investieren kannst, wo rein investierst du und Firmen haben mich halt immer gereizt, rein zu investieren und ich wollte aber nicht einfach Aktien kaufen, sondern ich wollte halt aktiv an dem mitmachen, wo ich halt rein investiere. Ich habe dann zwei, drei Investments selber gemacht und gemerkt, oh, das ist ja managemäßig gar nicht so einfach, wie du dir das so vorstellst. Sag mal Beispiele, was hast du genau gemacht? Ich habe zum Beispiel mit Vigo investiert, eine Ärzteplattform. An sich nicht schlecht, Eine Ärzteplattform? Ärzteplattform, okay. also so Telemedizin. Wir waren mhm. aber zu früh. Mhm. Also äh, immer gibt es nicht mehr, die habt ihr äh, Ja, die wird mittlerweile geschlossen, wird mittlerweile geschlossen liquidiert. Ähm, aber damals ja, hat sich die Firma einfach zerlegt, weil sich das Team zerlegt hat. Und dann ich, das Wie viele ich, Leute war das? Äh, das waren vier Leute, die haben die Koblenz gegründet, sind dann nach Düsseldorf gegangen und waren dann erstmal wieder zu zweit. Mhm. Und haben dann versucht, da wieder neue Leute zu finden und das nie so richtig hingekriegt. Und dann merkt man erstmal, oh ich habe früher gedacht, ah, Idee ist gut, Markt ist da, reicht. Aber dieses Team und Leute, das lernst du dann erst und dann. Merkst du halt, ja, wenn du mit anderen Gründern sprichst, worauf achtet ihr, was macht ihr? Und ja, dann habe ich irgendwann mal einen Johannes getroffen, den, meinen jetzigen Geschäftspartner. Johannes Utsch. Genau, Johannes Utsch. Und der hat gesagt: ach, ich habe auch Lust, in, ich bin im Investmentbereich schon tätig, aber ich habe Lust, was Eigenes zu machen. Lass uns doch mal überlegen. Und dann haben wir halt zusammen die Adventures gegründet.
0: Nochmal kurz zurück zu den beiden anderen Firmen, die du auch gegründet hast, die dann wohl auch nicht erfolgreich gewesen sind. Was war das? Oder habe ich dich eben falsch verstanden?
1: Weil du sagtest zwei,
0: drei Sachen selbst
1: gegründet oder so? Beteiligt habe beteiligt. ich da, Beteiligt. Beteiligt da daran. Ja, was heißt erfolgreich? Die 24 Geeks, das, die waren die Gewinner vom Startup Weekend vor zwei Jahren hier in Koblenz. Mhm. Die sind nach Berlin gegangen. Ah, ja. Die Firma existiert noch. Und Bist du äh, noch beteiligt? Bin noch beteiligt. Mhm, okay. Und das ist erfolgreich, das läuft. Mhm. Da sind wir im Moment so ein bisschen am Gucken, wie kriegen wir das Businessmodell äh, skaliert und größer. Da kommen wir immer so an Punkte von, wir finden kein geeignetes Personal, äh, der Gründer will nicht groß skalieren. Äh, das sind halt alles so Sachen, die man sich dann äh, auch angucken muss. Aber äh, da ist zu früh, ob zu sagen, ob das erfolgreich ist oder nicht äh, oder ob man da rausgeht oder nicht. Aber ich denke mal, wenn eine Firma zwei Jahre existiert, nachdem man rein investiert hat, kann es nicht so schlimm sein.
0: Gut, dann habt ihr jetzt eben Equventures gegründet. Ihr sitzt, das weiß ich, im TZK, also ja, Technologiezentrum. Ja. Ist das für euch ein wichtiger Standort
1: oder ein richtiger Standort oder würdest du sagen... Ich finde den Standort gut. Wir machen ja Investments komplett auf der Rheinschiene. Das heißt, im Moment so das südlichste ist Heidelberg und das im oben ist so Köln, Düsseldorf, wo wir noch rein investieren. Wir versuchen, Sache, Leute nach Koblenz zu ziehen, aber ich sag mal, ich, wir sind nicht mit Koblenz verheiratet, also wir sind ja ein, ein nach im Moment, ein Innovation-Business-Camp, um aufbauen. Es kommt ein bisschen auf die Infrastruktur dran und Koblenz-Infrastruktur aufbauen äh, ist schwierig.
0: Mhm. Ähm, vielleicht um das ein bisschen einzusortieren, die Egg Ventures ist jetzt, so wie ich das auf der Website gesehen habe, keine Firma, die ausschließlich in Startups investiert, sondern er bietet beispielsweise auch Beratungsleistungen
1: an für Firmen, die Risikokapital investieren möchten, richtig? Genau, also wir wurden halt von verschiedensten Firmen in Koblenz angefragt. Ihr habt Connections zur Startup-Szene, könnt ihr uns Startups äh, empfehlen, wo wir rein investieren können. Wir suchen Startups zu um zusammenarbeiten. Kannst du die Auftraggeber nennen oder ist das äh, irgendwie sensibel? Uh, weiß ich nicht, ob das, also im Moment machen wir Projekte mit der EVM zusammen. Hm. Auf eins. der Website habt
0: ihr die Logos auch genau, teilweise gar wir ich, haben mit,
1: dem, mit der DBK Stars Position gebaut quasi. Das heißt, wir versuchen auch so ein bisschen den Startup-Spirit in Unternehmen reinzubringen und da zu versuchen, wie bekommen wir Koblenzer Unternehmen auch dazu, diese Startup-Szene zu fördern. Und ein Punkt ist halt, mit den Unternehmen zu reden und versuchen halt möglichst diesen, Startup Spirit und diesen Innovationsgedanken in die Unternehmen reinzutragen. Und das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen, weil äh, man merkt so langsam, dass sich einiges bewegt. Ja, ich war selbst erstaunt, ähm, als
0: ich gesehen habe, was äh, im DICE, also dem dbk Innovation Center, genau. entstanden
1: ist. Das hätte ich gar nicht der DBK zugetraut, dass die da so innovativ unterwegs sind. Ja, es passiert halt immer, also da ist es ja entstanden aus dem heckwater und der ist, es ja, der ist ja nur entstanden, weil äh, der Sohn vom Vorstandsvorsitzenden gesagt hat, hier muss man was sich bewegen und hat das dann halt mit seinem Vater am Anfang durchgedrückt, so der Nils Laue und äh, gab viele Kritiker und der erste Heckquarter hätte, hätte auch gar nicht stattgefunden, weil... Natürlich alle zu überzeugen, schwierig ist. Und jetzt ist eine gewisse Eigendynamik entstanden. Das heißt, erst gab es ein Hackwater, dann gesagt, ja, ist ja schade, wenn wir nur den Hackwater haben. Wir würden gerne übers Jahr auch ein bisschen Innovationsprozesse vorantreiben und dann ist es Dice halt entstanden.
0: Das heißt also, Sparkasse, DBK, EVM, das sind ja doch sehr relevante Player hier, die machen sich also alle schon auch Gedanken. Ja, ist es mehr aus deiner Beobachtung, aus dem Gedanken heraus, sich selbst neu zu erfinden oder wollen die einfach was komplett Neues äh, äh, anstoßen, um ihr Kapital gut zu investieren?
1: Naja, du merkst halt schon... Ähm die Welt dreht sich schneller im Business, das heißt auch so eine große Versicherung wie die DBK ist nicht unangreifbar, so ein Energieversorger wird dann auch irgendwann mal vergleichbar, das heißt ich kann mir heute bei jedem Energieversorger in Koblenz den Strom holen, ich muss das nicht mehr bei der EVM machen, sodass die angewiesen darauf sind, Geschäftsmodelle zu haben, wo sie sich mit von der Konkurrenz abheben können. Und das merken die halt und äh, mittlerweile ist es unbedingt erforderlich, dass man auch digitale Geschäftsmodelle im Angebot hat, digitales Handling. Die Leute sind einfach mit gewissen Support gewöhnt von den Unternehmen. Das heißt, Digitalisierung der Unternehmen ist auch ein Schwerpunkt der
0: Beratungsleistung?
1: Das ist meistens der Entry-Point, also oft der Entry-Point, wo man halt reinkommt, weil da sind die größten Innovationssprünge drin. Ähm, und Digitalisierung darf man aber nicht nur als rein, ich sag mal, ähm, ans Internet anschließen, verbinden, sondern das sind halt komplette Prozessthemen, wo man sagt, okay, wie können wir mit digitalen Methoden eure Prozesse besser machen, wie können wir neue Geschäftsmodelle etablieren. Und da bilden die einzelnen Unternehmen, Gott sei Dank mittlerweile, so Innovationsunits und versuchen halt neue Geschäftsmodelle zu positionieren. Und da unterstützen wir halt.
0: Wenn ihr jetzt auf die Suche geht nach Startups, in die ihr investieren
1: wollt und könnt, wie geht ihr davor? In der Regel kommen die halt dadurch, dass wir halt so startup Weekends wie heute besuchen. Ich selber bin Business Angel in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und dann gehe ich halt auf Veranstaltungen, Pitch Days und gucke mir die Startups dann an. Und wenn interessante Leute oder interessante Pro äh, Projekte da sind, dann spreche ich die Leute aktiv an. Und dann screenen wir die Startups halt nach verschiedenen Kriterien, haben da mittlerweile so ein Standardverfahren und screenen so zwischen 200 und 300 Startups im Jahr, die wir uns äh, angucken. Das ist eine Menge. Wie intensiv schaut er die denn an? Unterschiedlich. Also zum einen natürlich am Anfang relativ grob nur. Das heißt, wir gucken, passt die Idee bei uns ins Team? Können wir dem Startup viel weiterhelfen? Passt das Team? Passt die Idee? Glauben wir an die Idee? Und wenn das halt weitergeht, dann machen wir mit den Startups Workshops und gehen halt ins Detail und versuchen rauszufinden, passt auch die Chemie zueinander, weil das ist das Wichtigste. Du musst ja mit dem Startup die nächsten zwei Jahre zusammenarbeiten und da ist es halt wichtig, dass du gut mit dem Team kannst.
0: Wenn ihr 300 äh, im Jahr anschaut, wie viele bleiben dann am Ende vielleicht für ein Investment übrig?
1: Ja, wir haben jetzt in anderthalb Jahren, wo wir halt die Investments an sich machen, haben wir jetzt äh, fünf Investments getätigt. Okay. Das heißt, ihr wählt schon sehr, sehr, sehr... So einige Einkauf. Prozent ist so das, was nachher übrig bleibt.
0: So mhm. zwei, drei Prozent. Und die sogenannte Ticketgröße, ist die unterschiedlich oder habt ihr da eine bestimmte Größe? Die, die ist hin?
1: unterschiedlich, kommt ein bisschen auf Startup drauf an, kommt auf den Co-Investor drauf an im Moment liegen wir zwischen so 75.000 und 150.000 und machen dann meistens ein Co-Investment noch mit der ISB zum Beispiel, einem anderen Investor. Genau. Und wir investieren möglichst früh, um möglichst früh das Produkt zu validieren dann. In so einer Erstphase, wenn, wenn ihr so mit
0: 75.000 oder 150.000 dabei seid, wie hoch ist in der Regel dann die, die Erstinvestitionssumme insgesamt in so einem Unternehmen?
1: Das kommt halt darauf an. Zwischen 8 und 15 Prozent ist so ein, so ein Standard, den man halt dann bekommt.
0: Okay. Das heißt, sind noch viele
1: andere Investoren in der Regel dann dabei oder äh, nicht unbedingt? Ja, es, es, es kommt, es kommt halt darauf an. Also so eine, so eine Startrunde ist so meistens mit, ich sag mal, 350, 400.000 gemacht. Mhm. Meistens hast du noch so zwei Co-Investoren drin mhm. oder halt die ISB, die im Moment ganz gut Geld hat. Äh, manchmal reicht es auch, dass die ISB den Rest dann auffüllt. Das heißt ganz gut Geld.
0: Ich habe gehört, es wäre wohl noch nie so viel Geld im Markt gewesen, Risikokapital wie, wie aktuell. Also für Gründer eine gute, eine gute Situation. Jetzt sagen ja viele, wir läuft vielleicht doch auf eine Rezession zu. Was schätzt du, wie wird sich das
1: entwickeln? Man muss es ja da, glaube ich so ein bisschen bundeslandmäßig unterscheiden. Also NRW ist groß am Aufstocken, trotz Rezession auch an, an Zuflüssen. Bei Rheinland-Pfalz ist man immer so ein bisschen unsicher, die gehen immer so ein bisschen zaghaft mit Förderung an, aber ich denke, gerade in der Rezession ist es halt auch wichtig, neue Unternehmen zu fördern, Geschäftsmodelle zu fördern, weil mit den etablierten Unternehmen macht man halt weniger Geld und ich glaube, in der Rezession ist es halt auch super, da neue Geschäftsmodelle, das wäre wünschenswert, wenn die Regierung trotz der Rezession sagt, okay, und jetzt gerade deswegen investieren wir in neue Köpfe, neue Ideen. Und da einfach Geld locker macht. Mhm. Weil wenn man das mal vergleicht mit der USA, ist das ein Bruchteil, was bei uns in Venture Capital reinfließt. Und ich sag mal, je experimentierfreudiger Unternehmen was ausprobieren können, desto besser werden auch die Ideen nachher umgesetzt. Das heißt also, da spielt die Landespolitik
0: da eine große Rolle und gar nicht so sehr das, was möglicherweise lokal noch an Wirtschaftsförderung passiert, wie jetzt beispielsweise hier Technologiezentrum.
1: Also die lokale Wirtschaftsförderung kann halt einzelne Projekte voranschreiben, so wie Startup Week äh, mal eine Veranstaltung machen, aber Investments können die halt nicht machen, das funktioniert nicht. Ich bin ja selbst
0: im TZK äh, ab und zu als Coworker, weil ich mir mal ein Bild machen möchte, was, was da so alles passiert. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass die Leute alle so ein bisschen vor sich hinarbeiten und so ein gemeinsamer Geist so nicht
1: direkt erkennbar ist. Also zumindest so am Anfang nicht. Siehst du das auch so oder habe ich dann einen falschen Eindruck? das ist glaube ich richtig. Es liegt so ein bisschen daran, welche Firmen sind im TZK angesiedelt. Es sind halt relativ viele Firmen schon in der späteren Phase, die einfach ihre Geschäftsmodelle schon haben und für die es einfach gar keinen Sinn macht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, es ist auch so eine kritische Masse. Also wenn man anguckt, im Startplatz sind so 250 Leute im Moment. Das sind natürlich wesentlich mehr. Startplatz ist wo? Startplatz ist ein Startup-Center, so wie das Technologiezentrum in Köln. In Köln, ne? Mhm. Aber wesentlich offener. Also da ist 80 Prozent ist Coworking-Fläche und 20 sind Büros. Und wenn man das mal in Koblenz guckt, hat man einen relativ kleinen Coworking-Space und relativ viele Büros. Und da wird auch proaktiv darauf geachtet, dass halt die Leute halt zusammenarbeiten und das fehlt in Koblenz noch so ein bisschen. Ich glaube aber, mal, man könnte das auch nochmal fördern durch Veranstaltungen und äh, wirklich auch Ansprachen an die Startups und Angebote. Aber gebe ich dir recht. Mhm, mh. Ja, Liegt das
0: daran, dass, dass generell ja, in Koblenz weniger Leute Lust haben zu gründen oder, oder woran nichts ins Gab? Oder ist es tatsächlich so, dass, dass der Anschub immer oder der Anschluss immer von außen kommen muss?
1: Naja, wir können ja mal Zahlen. Weil wenn man mal guckt, in, in Koblenz haben wir etwa 30 startups, 30 aktive Startups. Wenn man sich mal Köln anguckt, das sind 600 aktive Startups zwei, äh, zwei, ja. Faktor, zwei 20, ja. Faktor 20, Faktor mhm. 20. Und weil wenn man die Größenverhältnisse jetzt vergleicht, dann wir brauchen einfach mehr mutige Gründer in Koblenz, auch mehr, was hier aus so Startup-Weekends rauskommt. Eigentlich müssten die ersten drei Plätze alle gründen, das wäre super. Äh, mehr pushen, mehr Mut von den Leuten und ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir auch erzeugen müssen und auch die Leute äh, ja, nicht überreden, aber dazu motivieren, zu sagen, gründe doch mal, probiere deine Idee aus und wenn es halt nicht klappt, dann lässt es halt wieder sein. Aber
0: für euch ist jetzt erstmal, du hast ja gesagt, Köln schaust du dir an, aber es ist jetzt nicht so, dass du
1: kurz davor bist, die Firma jetzt zu verlegen. Nein, die, die Firma bleibt hier, aber natürlich nur mit Koblenz-Geschäft können wir auch nicht überleben. Das ist einfach so. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen rechts und links gucken. Finde ich aber auch gut, weil eine äh, Startup-Szene erlebt einfach durch Offenheit, durch an andere Bereiche dran connecten, versuchen Synergieeffekte zu nutzen. Dafür ist Koblenz, glaube ich, zu klein, dass es eigene riesengroße Startup-Community aufbauen kann. Du hast aber jetzt neben Adventures auch noch ein anderes Unternehmen, das genau. du wieder gegründet hast. Genau, ich habe noch die Picologic GmbH. Wir stellen eine Plattform für Steuerberater her, um Einkommensteuererklärungen zu automatisieren. Das heißt, wir lesen die Dokumente ein, strukturieren die vor und machen es dem Steuerberater einfach, die Steuererklärung zu machen. Da gibt es ja einige, die in dem Bereich mittlerweile aktiv sind, nach meinem Eindruck. Ne?
0: Oder sehe ich, das, sehe ich das falsch? Es gibt verschiedene Bereiche. Viele sind im Bereich
1: Buchhaltung unterwegs. Und Ach, das ich, macht ihr gar nicht. Es geht jetzt mehr um die Digitalisierung der Belege. Genau, also bei uns geht es halt hauptsächlich um Einkommensteuererklärung, private Einkommensteuererklärung Und zwar die, die äh, zu kompliziert sind, dass man die halt selber machen kann, äh, die noch über Steuerberater gemacht werden muss. Das läuft halt hauptsächlich noch papiermäßig und wir organisieren das halt dann digital. Ja, da reden die Steuerberater gerne von den Schuhkartons, die dann reingereicht werden. Ne? Genau, ja. Aber Steuerberater sind schwieriges Volk zu digitalisieren, aber es ist halt eine Challenge. Ja,
0: wobei, die sind ja vielfach an die DATEV angebunden. Die DATEV ist ja auch ein Unternehmen, was zwar langsam, aber immerhin äh, die digitale äh, Sache vorantreibt, mit Unternehmen online beispielsweise und solchen Sachen
1: ähm, aber da versteht ihr euch nicht als, als, als Konkurrent? Nein, wir bieten Schnittstellen, also da, wo die DATEV aufhört, zum Beispiel in der Kommunikation mit dem Kunden, äh, interne Prozesse, da setzen wir an und bieten Tools, um da noch mal mehr rauszuholen. Also nachher eine Steuererklärung abzuschicken, das kann gerne mit der DATEV dann gemacht werden. Mhm. Seid ihr da erfolgreich unterwegs oder würdest
0: du sagen, da geht noch, noch deutlich mehr?
1: Da geht auf jeden Fall noch mehr. Wir sind aber jetzt mit einem Firmen dran, wo wir halt Steuererklärungen reinbekommen und versuchen da halt jetzt im Moment noch ein bisschen Prozess zu optimieren. Aber ich muss natürlich immer so ein bisschen gucken, wo stecke ich meine Zeit rein, Adventures oder PicoLogic. Einerseits ist das natürlich ein Vorteil, andererseits ist es natürlich ein bisschen schwierig, immer Fokus zu halten. Wie viele Mitarbeiter hast du bei PicoLogic? Bei PicoLogic sind wir zu viert. Zu viert? Ja. Mhm, okay. Gut,
0: ich kann mir vorstellen, dass deine Mitarbeiter natürlich dann auch in dem Projekt dann relativ autark auch
1: arbeiten, oder? Ja, wäre wünschenswert manchmal, aber so also als Chef musst du halt schon immer ein bisschen drüber gucken und machen, ja. Und die sitzt auch im TZK? Oder? Ja, zum Teil auch remote Mode angebunden einfach, also, okay. weil äh, du kriegst die Mitarbeiter ja nicht mehr gehalten. Du findest auch keine geeigneten Mitarbeiter in Koblenz und äh, bei einem Softwareentwickler ist es auch nicht so wichtig, dass der unbedingt vor Ort sitzt. Ja, interessant, ähm, wo du sagst, keine geeigneten Mitarbeiter. Das ist ja jetzt
0: auch kein Koblenz-spezifisches Problem eigentlich. Nee, oder? das ist
1: tatsächlich ein Problem. Du hast halt die Leute, die wirklich gut sind, die gründen. Und die Leute, die du dann halt kriegst in Koblenz, schnappen die halt die, weiß ich nicht, CGM, also Compute Group Medical oder die ähm, DBK, die DBK. holen dir halt die ganzen Mitarbeiter weg, weil die natürlich ein viel besseres Recruiting machen können als du als Startup. Das heißt, für dich ist es schwierig, gute Leute zu finden.
0: Die DBK hat, glaube ich, auch kommuniziert, dass das von... 900 EDV-Stellen, noch 300 unbesetzt sind? Ja, wahrscheinlich. Ja, da, bleibst du, wo bleibst du da als kleines Unternehmen? Denn die Gehälter, die dir ein DBK bezahlt, wirst du nicht bezahlen können, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob die so gut bezahlt, aber mittlerweile bezahlen die auch nicht mehr alles. Also, das meinen ja immer die Unternehmen. Also, ich glaube, wenn du wirklich jemanden hast, der Begeisterung hat, dann beteiligst du den halt am Unternehmen und zahlst dem halt erstmal ein moderates Gehalt. Aber sagst hier kannst du dich entwickeln. Also ich glaube, diese Möglichkeit, sich zu entwickeln, ist im Startup natürlich viel besser, als wenn du bei einer DBK bist. Und ich glaube, damit kann auch ein Startup punkten und sich gegenüber einer DBK zum Beispiel durchsetzen. Und wenn dann,
0: wenn du sagst, in Koblenz ist das schwierig, ist das eine Art von Mentalität, die vielleicht die, die Studenten hier oder die jungen Leute hier auszeichnen, dass sie doch eher das sichere
1: suchen und, und das, das Risiko scheuen? Ich glaube, viele studieren in Koblenz, also ganz extrem sieht man es zum Beispiel bei der WHU und danach sind die in Berlin oder sonst wo, weil es halt einfach hip ist zu sagen, okay, nachdem ich hier studiert habe, gehe ich in die weite Welt und arbeite halt da. Gut, da ist ja erstmal nichts gegen zu sagen, wenn sie vielleicht hinterher wiederkommen. Wenn ne? sie wiederkommen.
0: Ja, also wird sich einerseits spannend dann, auf der anderen Seite. Äh,
1: schwierig äh, generell sich ja. da zu so entwickeln in dem Umfeld, ja? Genau, du hast halt immer Herausforderungen, wo du halt sagst, hier die, die muss ich lösen, aber das ist halt Startup, das heißt, du musst halt gucken, äh, was habe ich im Moment für Chancen, wie kann ich die am besten nutzen, was habe ich für Herausforderungen und wie löse ich die? Und bei Softwareentwicklern ist halt eine Methode zu sagen, okay, äh, ich habe halt externe Freelancer, die für mich arbeiten, äh, ich kann mir vielleicht von der Uni jemanden heranzüchten, der gerade erst am Lernen ist, da müssen wir einfach kreative Wege finden, um gute, gute Leute zu
0: finden. Wenn ihr jetzt in ein Startup investiert habt, wie helft ihr dem? Auf
1: welchen Wegen? Außer, dass ihr natürlich jetzt Kapital in die Firma investiert. Ja, wir versuchen relativ gut, die Organisationsprozesse zu steuern, machen für die Startups auch zum Teil Office, koordinieren Buchhaltungsarbeiten, dass wir halt möglichst viel administrativen, Stuff von den Startups wegholen, sodass die sich halt nur noch drauf fokussieren können. Wir helfen denen bei Zahlungsmodellen, wir helfen denen bei rechtlichen Fragen. Alle Fragen, die so ein Startup in der Gründungsphase halt hat, wo sie sich halt mit auseinandersetzen können. Wie klappt ein Anstellungsvertrag? Was muss ich jetzt bei den Mitarbeitern beachten? Wo muss ich mich registrieren? Und diese ganzen Geschichten. Mhm. Das heißt, so ein Rundum-Sorglos-Paket für, für Startups? Genau, wir versuchen das immer mit den Startups. Also manchmal hat das Startup in bestimmten Bereichen äh, Kompetenzen, dann ist es gut, dann soll es die auch ausnutzen. Aber wenn es sagt, hier, das, das kann ich nicht, dann versuchen wir halt, die Sachen äh, durch externe Partner oder wir übernehmen das zu lösen, damit das Startup wirklich sich äh, mit den Kunden auseinandersetzen kann, mit, mit der Idee, mit der Plattform, was sie auch immer machen.
0: Mhm.
1: Wo siehst du denn deine fünf Investments in den
0: nächsten Jahren es ist ja Risikokapital und da sagt er ja immer so, eins von zehn wird vielleicht klappen bei solchen Investments oder natürlich ja. idealerweise mehr, aber das, das Scheitern ist ja in irgendeiner Form schon eingepreist. Ähm, hast du Sachen am Start,
1: wo du sagst, das wird das nächste große Ding? Ja, was ich eigentlich ganz groß einschätze, ist Refund RefundRebel. Die machen bahn Bahnmikroerstattung, das, heißt, was, was bahn das heißt, wenn du mit der Bahn gefahren bist, ist es im Moment sehr kompliziert, ähm, deine Rechte in Anspruch zu nehmen. Das heißt, okay. du musst ein riesen Formular ausfüllen und die bieten halt an, dass du einfach ein Foto von deinem bei einer Bahnfahrkarte machst und kriegst dann entsprechend das Geld zurück, wenn du, der Zug ausgefallen ist, verspätet ist. Das gab es noch gar nicht? Das gibt es in, in anderen Bereichen schon? Das gibt in anderen Bereichen schon. In Flügen ist das schon etabliert. Und wir sind jetzt diejenigen, die das im Bahnbereich machen. Welche Entschädigungssummen
0: stehen denn da in der Regel im Raum bei so einer Verspätung? Ab zwei Stunden, glaube ich, ne, gibt es irgendwie Genau, ab zwei
1: Stunden kriegst du so die Hälfte zurück und dann okay. ist das es, ist es halt, halt gestaffelt. Und bis jetzt war es halt überhaupt nicht lohnend, wenn du halt für 20 Euro gefahren bist, dir das zurückzuholen. Jetzt machst du einfach ein Foto vor deiner Fahrkarte und kriegst es zurück klingt für Privatkunden mittelmäßig interessant, aber die ganzen Firmen äh, werfen im Moment sehr viel Geld mit, dass sie halt ihren Mitarbeitern die Bahnfahrkarte bezahlen, der Zug fällt aus, der Mitarbeiter fährt dann doch mit dem Auto und die bleiben am Kosten sitzen und so können wir halt strukturiert das Geld von der Bahn wieder zurückholen.
0: Mhm. Ja,
1: sich gut an Und, und ich denke, das, das lässt sich ganz gut skalieren und das ist im Moment das Startup, was am, am größten wächst. Mhm. Und die anderen, in die ihr investiert seid, was machen die? Welche Branchen sind das? Wir haben ein Startup im Bereich Medien, die machen vernetzen Influencer mit Werbetreibenden. Äh, Im Moment haben die Werbetreibenden das Problem, die haben keinen direkten Kontakt zu den Influencern und die Influencer nicht zu den Werbetreibenden. Wir haben eine Plattform, damit die Influencer leichter mit den Werbetreibenden zusammenarbeiten übernehmen dann die gesamte Organisation von, äh, von diesen Angeboten, Werbungen und wie kriegen die ihr Geld. Das machen wir noch. Dann haben wir eine fitness App Kernwerk. Die kümmern sich um personalisiertes Training und adaptieren so deine Lebensweise auf ein personalisiertes Training. Die sitzen in Köln. Die sind schon ein paar Jahre unterwegs und da haben wir uns jetzt dran beteiligt. Dann Go Contract, Koblenzer Firma, die machen digitale Vertragsunterzeichnungen, das, was im Moment in Papier läuft, vom Arbeitsvertrag, Mietvertrag, alles, was Vertragswerk ist, läuft in der Regel per Papier und die standardisieren das dann halt äh, online, sodass du äh, einfach an dem Vertrag arbeiten kannst, dich abstimmen kannst und dann nachher auch unterschreiben kannst. Mhm. Und wir nehmen den Podcast jetzt gerade auf beim, beim Startup äh, Weekend
0: hier in, in der Handwerkskammer. Ähm, ist da was dabei, wo du sagst, da könnte was
1: draus werden? Ja, spannend fand ich, die Jungs, die bauen eine äh, Mitfahrzentrale für Pendler. Das heißt, ich kann morgens registrieren, sage ich, muss jeden Morgen von 8 Uhr nach, von Mai nach Koblenz fahren und abends um 4 Uhr wieder zurück. Und dann können halt andere Leute darauf auch gucken, äh, wo passt es, können wir zusammenfahren und sich einfach teilen. Das entlastet halt den, entlastet den Verkehr. Man spart halt Geld dadurch und kann halt viel effizienter sein Kfz auch nutzen. Das heißt, könnte das neue Investment werden eventuell? Oder? Das muss man sich halt angucken. Schwierig ist halt so ein bisschen an einem Startup-Weekend auch zu gucken, wie funktioniert das Team, wie funktioniert, kriegen die wirklich eine Plattform, also ich habe noch nichts programmiert gesehen, bis jetzt nur die Idee skizziert, da muss, einfach, muss man einfach noch mehr sehen, aber äh, das sind dann so Leute, wo wir halt sagen können, da machen wir nochmal einen Termin danach und dann setzen wir uns auch mal zusammen, passt das. Ähm, meistens ist es so ein bisschen schade, dass die meisten Gründer, die, also meisten Teilnehmer hier gar nicht im Kopf haben zu gründen, das heißt die sind noch in der Uni drin oder haben einen Job oder was auch immer und das ist dann halt immer so ein bisschen schade, dass danach nachher halt dann die Ideen halt doch sterben, weil man einfach das Team nicht zusammengehalten bekommt. Mhm.
0: Naja, spannend ist es allemal und äh, ich würde sagen, wünsche dir bei deinen weiteren Investments noch viel Erfolg. Ja, danke.